0: 物体的存在导致了时空的弯曲，而物体又是以质量和能量来显示自己存在的，那么质量和能量的分布就决定了时空弯曲的程度。这样两者之间呀，就可以建立一个等式关系。哎，这听起来挺抽象，其实道理很简单：甲的大小决定了乙的大小，那么甲和乙之间是不是就应该有一个等式关系呢？一个贪官的贪污受贿的额度。决定了他要判多少年徒刑，那么贪污受贿的额度与判刑多少年之间，是不是就可以建立起一个换算公式，一个等式，说高大一点就是一个方程，对吧？但这里需要做一些处理，比如受贿一百万对应判刑十年的话，你能不能说受贿一千万就判刑一百年？这不是一个线性关系，是非线性的。另外啊，受贿额度与贪污额度呀，也不能简单相加，对吧？毕竟轻重不一样。呃，如果再考虑到有期徒刑、无期徒刑、死刑，那就更复杂了。建立一个小小的司法判刑的方程都有如此的复杂度，可以想象建立时空弯曲的方程呀，应该是一个什么样的难度？是一个令爱因斯坦的智商都感到着急的难度，是一个令阿尔伯特后悔不好好听数学课的难度。好在有黎曼、李奇等一帮子数学家，在不经意中事先进行了铺垫，让爱因斯坦通向了通往巅峰的路途。具体来说，就是黎曼给出了描绘时空弯曲程度的概念——曲率。这个曲率啊，是一个四阶曲率张量，过于宏大。后有李奇将之缩并，将之压缩，变成了二阶里奇张量。也就是说，二阶里奇张量就足以刻画时空的弯曲。是物体存在导致时空弯曲，那物体是靠什么刷存在感的呢？是质量和能量，但此二者无法形成一个二阶张量，不形成二阶张量就不足以与二阶的里奇张量实现对接。于是乎，爱因斯坦进行了一番狂拼乱凑，搞出了一个能量动量张量，而且还是二阶的，这样的话对接成为了可能。我们这里准备用大写的 T 来表示。能量、动量、张量，因为是二阶的，所以 t 啊也应该带两个下角标。用谁当下角标呢？没忘吧？广相一出，缪纽起上，所以就是 t 貋纽啊， t 貋纽表达能量、动量、张量。现在我们可以说，物质的分布构成了能量、动量、张量 t 貋纽，而 t 貋纽又导致了时空弯曲。时空弯曲啊，又可以通过李奇张亮来展示，好妙呀！李奇张亮就用大写的 R 来表示，因为是二阶的，所以也需要两个下角标，当然也要用 m 缪纽，方向广相之范所以李奇张亮就写成了 R muu 缪纽。万事俱备，就差对接了。于是爱因斯坦开始行动了。我估计啊，有听众也开始对接了。不就是让李奇张量二等于能量动量张量 T 吗？这临门一脚的事儿，谁不会干？最多配一个比例系数 k。别说爱因斯啊，当时还真是这样想的，于是就有了 Rμν 等于 k 乘 Tμν。等式中 Rμν 就是李奇张量 ，Tμν 就是能量动量张量 ，k 是比例系数。其实呀、啊。人家这个比例系数呀，习惯上是用希腊字母 k a 啊，这个 k a 长得贼像英文字母 k， 所以咱们就说 k 吧，啊，大家听着方便，要不我老说 k a p p 的，吓死人。那我就再念一遍爱因斯坦啊刚对接出来的方程 ，r 谬纽等于 k 乘 p 谬纽，这就成功了。爱因斯坦啊内心狂喜不止呀。但通过仔细考察发现，这个方程的形式啊，还是要依赖于坐标系选择的，并没有达到爱因斯坦最初的目标，要找到参照系下都完全一样的数学方程形式。爱因斯坦呀有点崩溃，他似乎觉得呀、啊，在黎曼几何中或许就不存在他要找的那个玩意儿，但是他自己啊，又搞不出自己想要的玩意儿，又折腾了一阵子，他妥协了，只好把现有的成果发表了，而且就用这个成果。较好的计算出了水星进动的问题，战胜了牛顿的万有引力定律。啊，如果说一般人啊，也就到此为止了。人生如此，夫复何求呀？牛顿我都战胜了呀。但爱因斯坦不忘初心，他的初心是啥？就是要建立起一个不依赖于任何坐标系、任何参照系的数学方程，因为他坚信，真正的物理学定律一定具有不变的数学形式。一个在。任何参照系下不变的数学形式，也就是一定要将狭义相对性原理拓展到广义相对性原理。1915年6月，爱因斯坦前往德国哥廷根大学做系列讲座，在这里他遇到了一个高人，啊，就是我前面让你们猜测那个高人，他就是胡先生在前几期节目中多次提到的20世纪最伟大的数学家希尔伯特。他的见面好呀、啊，爱因啊就迫不及待向希尔伯特介绍他的广义相对论，同时说出了他遇到的数学困难。希尔伯特听后呀，三言两语，爱因斯坦茅塞顿开。啊，返回柏林以后啊，又开始孤岛自己的这个方程，想让他脱离对参照系的依赖。虽然爱因斯坦离开了哥廷根大学啊，但希尔伯特却深深的被半成品的广义相对论迷住了，他也开始进行孤岛了呀。那大家猜一猜，谁估到的快？哎，有人说这人家爱因斯坦搞了这么多年，你这希尔伯特刚一接触就能上手？那没办法，人家聪明嘛，牛逼嘛，对不对？这是没有办法的事结果是，希尔伯特很快就搞出来了，也就是不到半年，希尔伯特就搞出来了，爱因斯坦搞了八年都没有搞出来的方程，爱因斯坦后来也搞出来了。但是比希尔伯特晚了五天，哎，这事好像有点巧呀。那么谁拥有这个方程的优先权就发生了争议。研究科学史的人发现啊，在这半年中呀、啊，艾因跟希尔伯特一直都在通信啊，而且希尔伯特一直在告诉爱因斯坦自己已经搞出来了。哎呀，搞得艾因啊很焦虑，废寝忘食，奋起直追，甚至似乎有资料表明希尔伯特在公开自己的方程时呀、啊。事先寄给了爱因斯坦，所以这这事啊，现在有争论啊，当时就有争论，但事情后来很好的平息了，因为希尔伯特公开出来澄清，是爱因斯坦完成了广义相对论，而不是一个数学家。是的，希尔伯特的贡献啊，只是数学技巧，而爱因斯坦呈现的是对宇宙的洞察力。所以啊，我们现在将这个伟大的方程称之为。爱因斯坦方程，让我们以无比崇敬的心情来瞧一瞧这个方程，看它究竟长什么样子，和爱因斯坦最初构建那个方程有多大区别？原来那个大家还记得吗？我们再回忆一下，就是 Rμν 等于 K 乘 Tμν， 其中 Rμν 是里奇张量 ，Tμν 是能量动量张量。但是现在更新以后的最新版的方程式。ladies and gentlemen， we have detected gravitational waves. We did it. 我们一起从欧空穿越到闵空，又从闵空进入黎曼空,空间，经历了罗伦兹变换、矢量张量、度规曲率，我们终于登顶了，登上了广义相对论的最高峰——爱因斯坦方程，传说中的引力场方程。好，吴先生现在正式宣布。爱因斯坦引力场方程式 ，r 缪纽减去二分之一乘 g 缪纽再乘以 r 等于 k 乘 t 缪纽。听出来吧？其实就是在原来方程的左侧呀，增加了一项，让 r 缪纽呀要再减去二分之一乘 g 缪纽再乘 r。记缪纽是啥？大家不会忘吧？记缪纽就是度规张量呀、啊，对不对？就是那个二阶度规张量嘛。那么，那么记缪纽乘以的那个 r 是啥？有人能猜出来？它肯定跟曲率有关系啊。为啥叫 r 呢？那它下角标咋没有呢？它就 r， 它没有下角标。大家应该还记得，里奇张量 r 缪纽是从四阶的曲率张量缩并而来的。如果里奇张量 r 缪纽，再缩并一下，就成 r 了。那这个 r 为啥不带角标呢？因为它就是个标量，就一个分量嘛。那它，那它要啥角标呢？是的 ，r 正是曲率标量。左侧方程增加了这么一项，应该不是特别突兀，因为里奇张量本来就是由度规张量 g 谬谬及其导数所构成的，现在在减去 g 谬谬。乘以 r 的一半，也都是自家人。增增减减，肉呀，都是烂在自己的锅里了。那有人肯定要问：那减去这一项，那咋了嘛？原来的形式不更简洁、更优美吗？干嘛非要去减它这一项呢？搞得希尔伯特都出手了。只要是这样问啊，你就是忘了爱因斯坦刚才的困局了。原本的方程的确是简洁。但仍然要依赖于参照系的选择，没有达到爱因斯坦广义相对性原理要求。现在啊一旦减去这一项，这个方程就永恒了，脱离了对参照系的依赖。也就是说，它在任何参照系下都有同样的数学形式。让我们再来欣赏一下爱因斯坦方程 ：r 缪纽减去二分之一乘以 g 缪纽乘以 r 等于 k 乘 t 缪纽。让我们如何来赞叹这个方程呢？我觉得什么牛叉呀、啊、牛逼呀、啊、这些词汇显得都非常的苍白啊，因为这个方程里还蕴含了牛顿。嗯，怎么蕴含的？方程里那个系数 k 啊，啊，当然严格来说是卡帕是吧？卡帕就是叫爱因斯坦常数。这个爱因斯坦常数等于啥？等于8派 G 除以 c 的平方。这个 G 啊，就是牛顿引力常数，就是万有引力公式中的那个 G。哇塞！爱因斯坦方程中呀、啊，蕴含了牛顿引力常数，也就是说，爱因斯坦蕴含了牛顿。事实上呀、啊，在弱场情况下，也就是说在引力场特别弱情况下，爱因斯坦方程就会退化成为万有引力公式。啊，真的好神奇呀、啊！爱因斯坦方程呀、啊，经常习惯上称之为引力场方程，但实际上在方程中并没有表达引力场的物理量，只有显示。曲率的度规张量和理奇张量，还有能量动量张量，所以我觉得呀、啊，应该叫曲率方程更加准确，因为它是在表达时空曲率与物质分布状态的方程。之所以还叫引力场方程，那些因为引力这个概念啊，它有魔性了。尽管爱因已经用弯曲时空取代了它，但这还是令我们挥之不去。更何况弯曲空间。就是其中的物质所导致的，所以说呀，那个度规呀、里奇张量呀，这些抽象的数学概念，都与我们心中的引力息息相关。所以一般呀，还是叫做引力场方程，或者叫爱因斯坦引力场方程，或者叫爱因斯坦方程。让我怎么赞美你，爱因斯坦引力场方程？胡先生，理屈词穷，还是听听希尔伯特的博士生，量子力学的奠基人。之一，波恩的评价。波恩是这样评价爱因斯坦方程的：人类思考自然的最伟大壮举，哲学思辨、物理哲学和数学技巧最令人惊艳的结合。让我静默三秒钟，来表达对此方程的仰慕之情。有人肯定说呀，胡先生，你夸张了吧？不就是个方程吗 ？No。它是十个方程，这 r 缪纽是带下角标的缪纽，所以这很多方程啊是一个二阶的非线性的偏微分方程组，宇宙万物的规律啊都蕴含在这个方程组之中了。但大家必须要注意，方程中只是蕴含着万物的规律，但并没有呈现出来，需要将方程解出来才能看到其中到底有什么灵童仙子。有哪些妖魔鬼怪？但求通解是不可能的，只能求特解，啊，求特殊情况的解。关于微分方程无法求出通解的问题啊，吴先生在《三体》那期节目中有详细介绍，这里不重复了。听过黑洞那期节目的朋友或许还记得，我当然是这样说的：宇宙的规律啊，似乎都蕴含在了爱因斯坦方程之中了。后来的人每从中求得一个特解。都是解开一个令人震撼的宇宙密码，这个震撼度呀，往往令爱因斯坦本人都无法接受。其中最有名的是史瓦西从引力场方程中求出了黑洞，这让爱因斯坦很尴尬，因为爱因一贯反对黑洞的存在。但史瓦西很高兴呀，因为他将以史瓦西黑洞而名垂青史。在史瓦西激励下，其他科学家继续求解爱引力场方程。陆陆续续得出了五种黑洞，直接把爱因斯坦给搞疯了呀！这能怪谁？你爱因一旦引入弯曲时空的概念，黑洞就会必然出现。大家想想，如果某个时空点极度弯曲，那么在这个点附近区域的物体是不是都要被弯进来，甚至连光都跑不出去？黑洞最标准的定义就是：时空曲率大到光都无法从其世界逃脱的天天体。其实呀、啊。什么黑洞、白洞、虫洞、起点等等，都是由曲率所形成的一种特殊类型而已。此番我们不谈这些，那谈谁？引力波呀！这是我们这一回的主题呀。新闻上啊，老说爱因斯坦预言引力波，他咋预言的？就是通过求解自己的引场方程的。我们刚才说了，这是一个包含了十个方程的偏微分方程组，而且是非线性的，不可能求通解，只能在特殊情况的求解。爱因斯坦本来知道自己数学不行呀、啊，于是玩了一个小把戏，将之线性化啊。有人说啥叫把它线性化了？这个我们没法直接讲，太数学了。但是我可以用一个中学的例子打一个比方。我们在中学都学过单摆，对吧？它的运动方程呀、啊、是非线性的，但是因为里面有一个 sin 西塔这个项，但如果单摆的摆动的幅度特别小，也就是说这个西塔角度特别小的话。那么 sin 西塔就近似等于西塔了。一旦的运动方程中，我们把 sin 西塔替换成西塔，方程就线性化了，那就好处理了。而且这个单摆运动也就成简谐运动了。但一定要注意，这一切的前提是这个单摆的幅度一定要特别小。好，我们切换到引力场方程，它本来是非线性的。如果我们假设这个引力场很弱，换成爱因的话，就是如果这个时空弯曲的程度很低。那我们就可以把这个方程呀近似的线性化，这就叫弱场近似。弱场近似还记得吧？我们的第一集就说过呀，就是那个 Lego 发表论文上一开篇提到的弱场近似。我们现在的现在是不是终于明白了呀？而且这个尺度要掌握特别微妙，如果太弱太弱啊，那就成牛顿的情况了；再强一点就非线性了。啊，要这个弱的呀，恰到好处啊，仿佛黛玉葬花一般。好了，一旦进行这样的处理。爱因斯坦方程呀、啊，不但线性化了，而且直接就变成波动方程了。那解出来的解当然就是波喽。也就是说，解的数学式子里呀、啊，是由正弦 sin 和余弦 cos 所组构成的。那这个波当然就是曲率波啦。但是我们一般呀，还是把它叫成了引力波。这就是所谓的爱因斯坦预言了引力波，而且还算出了引力波是以光速来传播的。这么大的事就这样说了，是不是有点太粗糙、太轻浮了呢？那就再描述一下这个引力波的样子。这是一个四级引力波，啥意思、啊？首先从解的形式上来看啊，引力波这个横波，也就是说它的振动方向啊与传播方向是垂直的，而且它有两种振动方向，每个振动中又有两个偏振方向，所以啊，一共是四个偏振方向，它们之间的夹角是45度。哎呀，这个、呃、大家脑海中呀、啊、能否呈现出这样一个图景，就是说。在 x y 的平面上呀，一个空间曲率在四个方向上来回收缩，同时又将这个收缩呀沿着 x 轴呀向前传播啊，这就叫四级辐射的引力波。我们在这里再举个例子，来形象的看看四级辐射的引力波。神话中常说呀，某大神是三头六臂，而这个四级辐射的引力波呀，可以说是无头八臂。怎么讲？想象一个没有头的大神，但是他有八条胳膊，也就是说有四双胳膊，啊，然后想象呀，这四双胳膊呀都直直的伸展开，啊，这样每双胳膊呀都形成了一条直线，是不是就呈现出了四条交叉的直线，对吧？而且它们之间还夹角还是45度，也就是说八条胳膊呀均分了平面的360度。好了，现在伸直四双胳膊的大神。开始向前走了，而且还是以光速向前走的。走的时候呀，四双胳膊呀还来回收缩。这就是四级辐射的大神。这个大神的全名就叫四级辐射引力波。我们再隆重一点啊，上一个数学公式，因为我们终究还是关心这个引力波呀是否能被探测到。所以啊，这里给出这个引力的辐射功率啊，大家主要听气质啊。听完之后我再解读，它的辐射功率是45乘 c 的五次方分之卡帕，再乘以 d 对时间的三阶导数。啊，这里必须要解释一下啊，卡帕就是那个爱因斯坦引力常数 ，d 啊，是系统的质量四极距，这个就不追究了。这里面的 c 啊当然是光速，所以大家再听一遍。爱因斯坦解除这个引力波的辐射功率啊，是45乘 c 的五次方分之 k a 再乘以 d 对时间 t 的三阶导数。听到什么了？分母上是 c 的五次方呀 ，c 是30万呀， 3 0万的五次方分之一，那这个功率低的是不是就低成马了呀？仿佛是不是蚊子在叫啊，怎么可能观测到？所以，爱因斯坦虽然预言了引力波，但他恐怕无法验证。但大家要明白啊，这个结果是在弱场近似下得到的结果，场子很弱，当然引起的引力波也弱了呀。如果是一个很强的场子，那么它发出引力波，是不是就有可能探测到呢？但是到哪里去找很强的场子呢？我们太阳系啊就是个弱场，因为太阳质量不大，其他行星更是不足为论。所以啊。太阳系的时空曲率啊都很小，这就是为什么牛顿能在这里恒星几百年。说到这里啊，其实在提醒大家，我们在哪里可以找到想要的强场？太阳质量不大，所以只形成了弱引力场。那谁质量大呢？大家不妨想一想 ，black hole， 黑洞。我们还是要有请黑洞粉末登场。大家想想，黑洞是什么东西？就是质量极大。同时体积还贼小，它对周围时空会产生多大的弯曲啊？简直就是把时空快要弯断了。换句话说，它形成的引力场特别强大，黑洞能够提供强场。但我们还是要用弯曲时空语言来讲啊，但有些抽象，毕竟很难想象四维时空的极度弯曲。那我们就还是用滚床单的例子来说吧，四个人扯平一个床单。一个柔韧度极强的床单，这时呀，你在床单中央放一个铅球，床单是不是就被压弯了呀？也就是说，周围的床单弯曲了。那你先想象一下，把这个铅球的质量增加一百万倍啊，同时呀，让这个铅球再变小一些啊，变小个十倍吧。那么这个床单会咋样？估计你想说句粗话啊，我也想说，但我忍住了。那这个超高密度铅球。还不得把这个床单压破了呀？那不就掉下去了吗？别这样想，我刚才假设这个床单的柔韧度极高，所以是压不破的。只是这个铅球会把这个床单呀深深地陷下去，形成一个深深的洞，而且这个洞的附近的床单呀也是极度的弯曲啊。如果你在这个周围的床单上滚动玻璃球，那这个玻璃球肯定是螺旋式的最后掉到这个深深的洞里去了，再也出不来了。那这个深深的洞，不就是黑洞吗？床单上的黑洞，它咋形成的？就是因为那个铅球质量特别大，而且体积还特别小。这个滚床单的生动类比啊，还真不是胡先生原创啊，是我借鉴的。但我在这里再拓展一下，就在这个床单上再放一个质量特别特别大、体积特别小的一个铅球，这样床单上就会形成两个深深的洞，对吧？他们俩周围的床单都不知道被弯曲成啥样子了，但只要这两个铅球不动，床单再弯曲那也是静态的，一个安安静静的床单虽然被陷进去了两个深深的洞。此刻我们要折腾一下，啊，我们也要学学爱因斯坦的大脑实验，东施效颦，在想象中让这两个铅球互相围绕着对方转起来，而且速度越转越快。这个景象是不是有点壮观呀？想想得来吧，分别陷入到两个深深的床单之洞的两个铅球，还互相围绕对方转，高速旋转。这床单哪能受得了？能，因为我们用的是极度柔韧的床单。但随着两个铅球啊高速转动，这床单呀也就不得不跟着疯狂的抖动，而且洞越深，转动的越快，这个床单抖动的就越凶猛。但这不是在胡乱抖，是形成了一定规律的波浪式的抖动，这不就是引力波吗？而这两个深深陷入的铅球就好比是黑洞双星系统。呃，所谓黑洞双星系统，我们第一节说过了，就是两个黑洞互相绕对方转。有了滚床单的经验啊，我们可以想象，每个黑洞在嵌入的表面形成了两个深坑，也就是极大的时空曲率。当黑洞互相绕对方转的时候呀，两个转动坑产生了极大变化的曲率波，以光速向外传播。这两个黑洞的场子呀，就是我们现在能想到的最强引力场，或者说具有最大的曲率。那么这种曲率的变化所引发的曲率波，或者说引力波，就可以特别特别的大。这样呢，我们地上人类具有观测到的可能性了。此番 l e g o 观测到的。就是双黑洞合并所传来的引力波，但两个黑洞为啥会合并？大家想想，双黑互转释放引力波，那是要消耗自身能量的，也就是说，变化的时空曲率啊，把能量带走了。双黑能量一降低，就保持不了那个距离了，就要靠近一点。或者这样理解更容易：，就是向外传播的引力波呀，会对黑洞产生。反冲力，就像开炮的时候，是不是有后后坐力啊？那么黑洞一被反冲，两个黑洞是不是就会被靠得更近一点呢？一旦近一点，就会转得更快一些。这样双方呀，就会以螺旋式的慢慢的落向了对方，而且越是靠近，就会转得越快，啊，放出的曲率波就越强，失去能量就越多，啊，最终这两个黑洞呀，就以接近光速旋转为一体了。这就是黑洞合并，太壮观了，可惜我们都没见过。黑洞里连光都出不来，怎么可能去观测呢？但是有一个东西能出来，谁呀、啊？曲力波。引力波啊，这个引力波的强度还特别大，尤其是在双黑合并的那瞬间，超级大，这就为人类检测到引力波提供了可能。这里顺便说一句，将来天文学有一个方向啊，就是引力波天文学。你看，我们过去观测天体，观测啥？就是观测光嘛。因为啥？观测电磁波，电磁波跟光是一回事呀。但是我们现在，是不是就可以不只是观测光了呀？还可以观测引力波啊！这就为了我们天文学的研究呀，又打开了一个新的途径。那地球人到底怎么观测到宇宙中传来引力波呢？我们在第一集大概讲过，这里展开说一下。刚才我们一直在说呀。引力波实际上，的曲率波是时空弯曲程度不断变化的场传播。所以，当它传过来后呀，我们的时空呀就会一张一弛、一松一紧。具体来说，引力波会在一个方向上拉伸，另一个方向挤压。拉伸和挤压是震荡的。当引力波的波峰到达时呀，是上下拉伸、前后挤压；当波谷来临时，就变成了上下挤压、前后拉伸。如此反复不已。这样的话，我们不就可以观测了吗？但大家要注意。虽然黑洞合并释放出了巨大强度引力波，但是黑洞呀离我们太遥远了，所以当引力波传到我们这里啊，早就衰得不成样子了，早已没有往日的雄风了。是所谓“强弩之末，不能穿鲁高也”。具体来说，两个黑洞合并所产生的引力波对地球物体所产生的变形，只有物体大小的10的21次方分之一，小到这种程度。真让人有点绝望，而且已经到了双黑洞合并的级别了，那还怎么测？沧海横流，方显英雄本色。曲波虽小，偏有韦伯要测。1959年，约瑟夫韦伯手提一根长两米的铝铝棒，要用它测量遥远宇宙传来的引力波。韦伯提着两米的铝棒子，要去测量曲率波，这太有画面感了。我脑海中浮现的不是唐吉诃德，而是在当阳桥前喝退百万曹兵的张翼德。韦伯是这样想的呀：一旦引力波袭来，就会挤压和拉伸铝棒子两端，然后呀，这里面还用了很多共振的原理啊，很复杂，不深究了。十年后， 1 9 6 9年6月，韦伯向全世界庄严宣布：我发现了引力波。但是。因为其观测啊不具有可重复性，所以没有得到承认。但韦伯作为观测引力波的先驱，获得了世人的尊敬。大家没有承认韦伯的观测，还有一个啥原因呢？觉得他那个铝棒子呀没有灵敏到去感受如此微弱引力波。所以啊，很多人开始尝试制作更好的、更长的铝棒子，或者银棒子啊、金箍棒之类的，反正就是各种棒子。六十年代谁啊？有两个苏联人用俄语说：“不要用棒子啦，那是不行的，要用干涉仪。”再后来啊，美国人外斯呀设计出了干涉仪探测器，从此棒子时代结束，激光干涉仪探测引力波的时代到来了。此番 l e g o 测到引力波，正是用了这种激光干涉仪啊。这个在第一集已经说过了。现在我们要解答这样一个困惑啊。其实这也是我最早的困惑，就是 Lego 检测到了一个信号是不假，但你凭啥说这是一个引力波带来的扰动？为何不是其他噪声引起的？比如说某国爆炸了一个小型核武器，是不是也可以带带来这种扰动？尤其令我感到困惑的是啊， Lego 还绘声绘色的说：“哎呀，这个引力波呀，是两个黑洞合并而产生的。”在那一刻啊，啊，我简直就觉得呀， Lego 是一帮骗子。尤其是那个发言人，还面露自得之色，一时分不清是翩翩风采还是骗子风采。胡先生呢，质疑精神特别强大，对任何观点或结论，不在乎你是何方神圣，哪方权威，就是要看你的论证啊。当时为何要觉得 Lego 是骗子呀？理由是这样的： l e g o 宣称他发现引力波，而且是两个黑洞合并形成的引力波，当时真的觉得很扯淡。首先啊。我们人类就没有直接观测到任何黑洞，因为它连光都出不来。你凭啥去观测？但有人说，我们观测到黑洞发出引力波了呀。问题是，引力波我们之前也没有观测到呀。我们用两个之前都没有观测到的东西，都是从爱因斯坦方程中解出来的东西，竟然要互相证明对方的客观存在性，这在逻辑上是允许的吗？但转念一想呀、啊、，LIGO 绝非普通机构。而且他这么一宣布呀，好像业内认可的人也不少。既然如此，必然有其道理，值得去瞧一瞧。于是呀，我就翻阅了他们发表那个论文。事情呀，原来是这样的 ：LIGO 及其他机构科学家早就在理论上构建了双黑洞合并的数学模型，然后对他俩高速环绕、最终合并的过程呀进行了计算机模拟，并计算出。所发出的引力波的波形，这个波形啊有其自身的特点。换句话说，如果 Lego 一旦从宇宙中获得一个信号，而且这个信号呀与它计算机算出来的波形几乎一致，它翻过来就会说这个信号就引力波，而且是两个黑洞合并所产生引力波。哎，不晓得大家理解这个逻辑了没有？啊？我再打个比方吧，比如说我们在现实世界中呀没有见过饕餮这种怪兽。也没有见过谁能一次把两吨苹果一次吃完，对吧？就这两个我们都没见过。我再说一遍啊，我们的现实生活中呀、啊，没有见过饕餮这种怪兽，也没有见过谁啊能一次把两吨苹果都吃完。但我们通过神话发现，饕餮可以一次性的吃完两吨苹果，而且连苹果核都会吃进去，但会留下苹果瓣。于是呀、啊。我们把两吨苹果呀放在旷野里来观测饕餮的出现，结果有一天呀，我们发现两吨苹果都没了，就只剩下了一堆苹果瓣。于是我们庄严宣布，我们观测到了饕餮，证明了饕餮的存在。就是这个逻辑，为啥这个逻辑？啥？因为两吨苹果为啥没了？那肯定是饕餮吃了呀，因为只有饕餮。才能一次性的吃完两吨苹果呀，而且核也没了，还留着把，这都是饕餮特点啊。哎，有道理啊，这个推理是合理的，但是有 bug， 有个什么 bug 呢？万一麒麟也可以吃两吨苹果咋办？发现饕餮的结论是不是就会有可能出问题啊？所以啊， l g o 发现引力波是否正确，取决于计算机模拟出来那个信号呀。是不是具有极大的特殊性，特殊到非黑洞合并而不能产生的这种波形的程度？当然了 ，LIGO 的科学家是还是有信心的。再说了，科学上的事儿啊，就是有点带点懵，哪有百分之百的事儿？科学呀、啊，不在于其正确性，而在于可以证伪。更何况呀，这个发现的确很重大 ，LIGO 必须要尽快公布，抢先发表。这关系到很多世俗的事儿，科学是不食人间烟火的，但科学家还是需要鼓励的，对吧？胡先生在此向 Lego 表示祝贺，祝贺他们在人类探测引力波历史上做出了里程碑式的贡献。但胡先生还有一个期待，小小的期待，希望 Lego 将来啊能够如此这般的加以验证，那引力波的存在就更加铁定无疑了。是的。我像孩子一般，也有一个期待。